0: y đức
1: phật ta di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thạy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nghe quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện hành tộc tối tháng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo
0: tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ nguyên thanh Biên tập Bình Ninh giảng ngày 12 tháng4 năm 2011 địa điểm Tịnh Tông Hồng viện Úc Châu tập 372 chư vị pháp sư Chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem Đại thừa Vô Lượng Thọ kinh giải trang 444 hàng cuối cùng cam lồ quán đảnh thọ vị cam lồ giả thiên nhân sở thực chi mỹ lồ vị cam như mật đây là nước tám công đức diễn tấu chủng chủng diệu pháp đức thế tôn đều cho chúng ta mấy ví dụ đây là ví dụ cuối cùng cam lồ là thức uống ngon nhất của chư thiên no ngon đến mức nào chúng ta không thể tưởng tượng được Cây này ở nhân gian không có. Phật giới thiệu cho chúng ta rằng vị cam như mật. Người đời chúng ta cho rằng mật ong là thức uống rất ngon. Dùng cái này làm ví dụ. Đương nhiên, ví dụ như thế nào đi nữa, Cũng không thể ví dụ cho giống được. Quang Minh Văn Cú Ngũ Đệ Ngũ Quyển Cam lộ Thị Chư Thiên Bất Tử Chi Thần Dược Thực giả Mạng Trường Thân An Lực Đại Thể quan ở trước giới thiệu qua Cam lồ là thức uống ngon nhất của Chư Thiên Đoạn này là giới thiệu công đức của Cam lồ Nó có những lợi ích gì? Quả thực Là thần dược của Chư Thiên Thực giả mạng trường Đây là trường thọ thân an là thân thể an ổn, khỏe mạnh Lực đại thể quan Là thân thể phóng quan Cho thấy được cam lồ Quả thực rất tốt Thảo nào chư thiên coi trọng nó như vậy Yêu thích nó như vậy Quán đảnh thọ vị giả Hiện giáo Vị đẳng giác Bồ-Tát Tương nhập diệu cảnh chi vị Sắc vào Chứ chưa vào được Nhất thiết thập phương Phật dĩ trí thủy Quán Bồ-Tát đảnh Thủy là ví dụ Quán đảnh này Là quán đảnh trong Mật Tông Thủy là Pháp tượng trưng Thực chất là truyền Pháp cao nhất cho quý vị Đây gọi là quán đảnh Đảnh là cao nhất, cao tột đỉnh Pháp tượng trưng, đảnh Pháp Quán là truyền cho quý vị Vậy chúng ta biết rằng Bộ Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh này Là đảnh pháp trong Đại Thừa Cao tột đỉnh Ngay cả Hoa nghiêm Pháp Hoa Cuối cùng cũng quay về Vô Lượng Thọ Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc Trong Kinh Pháp Hoa Cuối cùng cũng là đến thế giới Tây Phương cực lạc, thần cận Phật A-di-đà. Chúng ta biết rằng Cam Lộ Pháp Quán chính là ví dụ cho bộ Kinh Vô Lượng Thọ này. Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta dùng tâm chân thành, tâm cung kính, niệm một biến từ đầu đến cuối. Đó chính là Phật A-di-đà, thập phương nhất thiết chư Phật Như Lai. Lấy nước trí huệ quán đảnh một lần Mỗi ngày quý vị niệm một miếng Là tiếp nhận quán đảnh một lần Mỗi sớm tối niệm một lần Là quý vị sớm tối đều tiếp nhận quán đảnh của chư Phật Như Lai Đây không phải là hình thức mà là thực chất Chúng ta chẳng thể không biết được Không phải chúng ta tiếp nhận quán đảnh của Thượng Sư Quán đảnh của Phật Sống Mà là chúng ta tiếp nhận quán đảnh của Phật A-di-đà Mười phương như Lai Nhất định phải trân quý nhân duyên này Chớ bỏ qua Nếu thể lực của mình yếu đi Hoặc là tuổi lớn rồi Kinh vô lượng thọ quá dài Không thể đọc hết được Vậy thì dùng phương pháp công phu sáng tối của tịnh tông chúng ta Sáng sớm, quý vị niệm phẩm thứ sáu trong 48 nguyện Buổi tối, niệm từ phẩm 32 đến phẩm 37 Cũng là Phật Di Đà, chư Phật Quán Đảnh cho quý vị Cũng có thể dùng tiểu bổn kinh a di đà để thay thế Buổi sáng niệm một biến Buổi tối niệm một biến Đều là như lai quán đảnh giúp quý vị Bản thân quý vị không biết Khi mạng chung Phật đến tiếp dẫn quý vị vãng sanh Bản thân quý vị cũng không biết Phước báo đó của quý vị từ đâu mà có Mỗi ngày tiếp nhận sự quán đảnh của chư Phật Phật biết nhưng quý vị không biết Hôm nay quý vị thấu hiểu quý vị biết được Nhất định phải trân quý Nhất định không để trôi qua Tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật Là bài tập hàng ngày của chúng ta Nhất định mỗi ngày phải kiên trì Không được gián đoạn Quán đảnh thọ vị Đây là Bồ Tát Đẳng Giác của Hiển Giáo Phẩm cuối cùng Đoạn hết Sanh tướng tập khí vô minh Tập khí vô thủy vô minh đoạn sạch rồi Họ sẽ thăng cấp Thăng đến quả vị diệu giác Chính là quả vị rốt ráo Là vô thượng chánh đẳng chánh giác Vào địa vị này Cho nên lúc này Mười phương chư Phật Đều đến gia trì họ Sự gia trì này Chính là dùng nước trí huệ Quán đảnh Bồ Tát Thí dụ chuyển luân thánh vương Thủ Tứ Đại Hải Thủy Quán Thái Tử Đảnh xướng Ngôn Thái Tử Dĩ Thọ Vị Cánh thị danh Quán Đảnh Thọ Vị Dùng cái này để làm ví dụ Người Ấn Độ xưa Khi quốc vương lên ngôi Chúng ta nói nhậm chức Khi nhậm chức này quốc vương quán đảnh cho thái tử
2: nếu quốc vương qua đời
0: thì thái tử tiếp tục nối ngôi lúc này là do vị đạo cao đức trọng trong nước trong tôn giáo đến quán đảnh cho thái tử Chứng minh rằng Thái tử Đã tiếp nhận phương vị Đây gọi là quán đảnh thọ vị Hữu mật điển bí tạng ký sao Đây là mật tông Dĩ thủy quán đảnh Danh cam lồ quán đảnh Thế gian này không có cam lồ Dùng nước suối Nước trong sạch Rảy trên đầu quốc vương Khi quốc vương lên ngôi Đây gọi là cam lồ quán đảnh Đại Nhật Kinh sớm viết Kim như lai pháp vương diệt phục như thị Bồ Tát đẳng giác Bồ Tát thọ diệu giác đích quả vị diệu giác là quả Phật rốt ráo
2: cũng có loại
0: lễ tiết này như lai pháp vương diệt phục như thị vị linh Phật chủng bất đoạn cố dĩ cam lồ pháp thủy di quán Phật tử chi đảnh linh phật chủng vĩnh bất đoạn cố đệ tử phật bất luận là tại gia hay xuất gia nhất định phải luôn luôn nghĩ một việc đó chính là tiếp nối huệ mạng của phật khiến chánh pháp trụ ở đời lâu dài Dựa vào ai? Dựa vào chính mình. Tuyệt đối không được đem việc này đẩy cho người khác. Đẩy cho người khác. Quý vị sẽ thất vọng. Sự thật mà nói, bởi vì những việc này, chính mình khách khí, không dám đảm nhận, cho nên đẩy cho người khác. Khiến cho Phật Pháp ở thế gian này bị diệt vong Mọi người đều khiêm tốn Nhưng ta không được, ta không có trí huệ, không có đức hạnh. Làm sao ta dám đảm đương trách nhiệm lớn lao này? Ai ai cũng đẩy Thì cuối cùng Phật Pháp diệt vong Vì sao phải chính mình đảm nhiệm Không được đẩy cho người khác Trong kinh bao nhiêu lần Phật dạy rằng Hết thảy chúng sanh vốn là Phật Nói cách khác Quý vị vốn là Phật Tại sao quý vị không dám đảm nhiệm Quý vị vốn đã là Phật
2: Chỉ là bây giờ quý vị
0: nhất thời mê mờ Khởi lên vô minh phiền não Làm mê mờ tự tánh Nhưng không phải thật sự mất đi Phật Bồ Tát thấy rất rõ ràng Quý vị thật sự là một vị Phật Cho nên Phật, Bồ-Tát hy vọng chúng ta, mỗi người đều có thể đảm nhiệm.
2: Đảm nhiệm rồi,
0: thì phải siêng năng tu học. Mỗi ngày, siêng năng học tập kinh giáo. Ở đây tôi nói không phải nói quý vị đọc tụng Mà tôi bảo quý vị học tập Đọc tụng là gì? Là học tập đã thành tựu Đọc tụng là ngày ngày ôn tập Không để quên đi Đối với kinh giáo nhất định phải hiểu rõ Chúng ta không phải là hàng thượng thượng căn Hàng trung hạ căn Phải dùng biện pháp ngốc nghếch này Biện pháp ngốc nghếch tức là không sợ khổ Học kinh này lần đầu Trong đó có rất nhiều từ mới Phải ghi chú Rất nhiều câu từ không hiểu Phải chú giải Chú giải rõ ràng Chú giải của chư vị cổ đức ngày xưa Đều rất nhiều Chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Lão Trích dẫn kinh luận hơn 190 loại Trong đó có những điều trích dẫn vô cùng sâu sắc Hay ở chỗ là trích dẫn những kinh luận này Đều có chú thích của chư vị tổ sư
2: Những cái này đa số
0: là thu thập Ở trong tịnh độ Tổng Thư Tìm trong Đại Tạng Kinh rất nhiều Tịnh độ Tổng Thư Người xưa đã trải đường cho chúng ta rồi Chúng ta tiết kiệm được rất nhiều việc Tra lại những từ này Để chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa Được thông suốt Lần thứ nhất là vất vả hơn
2: Sau khi làm
0: được lần thứ nhất Sau này mỗi ngày đọc tụng chính là ôn tập Thọ trì đọc tụng Thọ trì là học
3: tập
2: Chữ tu
0: hành đó Quan trọng nhất chính là học Tập là gì? Là luyện tập
2: Luyện tập trong cuộc sống Luyện tập
0: trong công việc Luyện tập trong cách đối nhân xử thế. Đạo lý mà trong kinh nói biến thành kiến giải tư tưởng của chính mình. Hết thảy lời giáo huấn trong kinh. Biến thành hành động trong đời sống hàng ngày của chính chúng ta. Tất cả đều dùng được Tự nhiên kế nhập được cảnh giới của Phật Mà mình không hay không biết Đem bổ nguyện công đức của Phật A-di-đà Tự mình thọ dụng hết Biến thành của mình Tâm là tâm Phật Phật là tâm gì? Trong tịnh nghiệp tam phước, hai câu trước là gốc Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng Đây chính là tâm Phật Cha mẹ mở rộng rồi Ý nghĩa của sư trưởng cũng mở rộng Trong Bồ Tát Giới Kinh nói Tất cả người Nam là cha ta Tất cả người nữ là mẹ ta Hiếu này là biến pháp giới hư không giới Hiếu với cha mẹ như vậy Tôn sư cũng như vậy Tất cả chúng sanh đều là như lai Tất cả chúng sanh vốn là Phật Vậy chúng ta có phải tôn kính không? Có cần hiếu kính không? Trong giới kinh, Phật nói Tất cả chúng sanh Đều là cha mẹ quá khứ Là chư Phật vị lai Tất cả chúng sanh và chúng ta có mối quan hệ như vậy Có thể không hiếu, có thể không cung kính được
3: chăng?
2: Thật sự có hiếu kính, thì tất cả
0: công đức viên mãn. Vô lượng vô biên đức hạnh đều từ trong hiếu kính mà ra. Hiếu kính lớn thì cội lớn, gốc lớn. Chẳng thể không biết được Tất cả sai lầm mà chúng ta phạm hôm nay thực sự là đã bỏ hiếu đi Kính cũng không còn nữa Thông thường nói đây là gì? Là tâm xấu rồi Không phải tâm hiếu Không phải tâm kính Không phải tâm chân thành Cho nên, việc học đạo của Thánh Hiền Học Phật Bồ Tát hoàn toàn xa lạ
2: Đọc Kinh nhiều
0: năm Mà không hiểu nghĩa của nó
2: Nghe giáo nhiều
0: năm Mà không được thay ngộ. nguyên nhân đều ở chỗ này, đem hiếu kính bỏ đi, pháp thế xuất thế gian, chư vị tổ sư đều dạy chúng ta tu từ căn bản, căn bản. Là tịnh nghiệp tam phước Ba điều mười một câu Không những là tịnh tông Mà toàn bộ Phật Pháp Đều kiến lập trên nền tảng này Chúng ta không có nền tảng này Dĩ nhiên quý vị học không hiểu
2: Chúng ta đối với
0: mọi người không có lòng từ bi Không hiểu thập thiện nghiệp Điều đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước Một câu chúng ta cũng không làm được Cho nên nhiều người nói chúng ta học Phật là giả, không phải thật Chẳng phải không có lý, quý vị không có cội rễ Phước thứ nhất là cội rễ của trời người Quý vị nghĩ xem, điều này quan trọng biết bao Không có cội gốc này thì không thể làm người
2: Cuộc đời này
0: may mắn được thân người Kiếp sau chắc chắn không được
2: không đủ điều kiện để
0: làm người. Điều kiện được làm người chính là phước thứ nhất. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất xác, tu thập thiện nghiệp. Đây là căn bản làm người. Thực hành được bốn câu này, quý vị sẽ không mất thân người. Điều thứ hai là hàng nhị thừa Thanh văn duyên giác Nếu không làm được Thì sẽ không chứng được thanh văn duyên giác Điều thứ ba là đại thường Điều thứ hai phải có điều thứ nhất Điều thứ ba phải có hai điều trước Họ mới chứng được Không có hai điều trước Thì không thể chứng được đức phật dạy rất rõ ràng ba điều này ngài dạy tam thế chư phật tịnh nghiệp chánh nhân tam thế là quá khứ hiện tại và vị lai tam thế chư phật tịnh nghiệp chánh nhân nói cách khác quá khứ tu hành thành phật Hiện tại tu hành thành Phật Vị lai tu hành thành Phật Đều không thể trái với ba điều này Trái với ba điều này Là quý vị không có cội gốc rồi Làm sao quý vị thành tựu được Cho nên chúng ta không để mất hạt giống Phật Hạt giống Phật ở đâu? Hạt giống Phật ở trong tâm của chúng ta Hạt giống Phật chính là ta Chỉ cần quý vị có duyên gặp được Phật Pháp Thì quý vị là hạt giống Phật Quý vị có thể bồi dưỡng tốt hạt giống Phật này Thì chánh Pháp trụ thế lâu dài Phật Pháp không bị mất đi
2: Nếu mình không
0: siêng năng học tập Phật Pháp sẽ diệt vong Hạt giống Phật sẽ tiêu mất Điều này chúng ta chẳng thể không biết Tu hành Quan trọng nhất là tâm Tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm giác ngộ
1: Thanh tịnh là không mảy may nhiễm trước
0: Nhất định phải hiểu Thiên hạ vốn vô sự Kẻ tầm thường tự quấy rối mình Kẻ tầm thường là gì? Là kẻ mê mờ, điên đảo Tự mình tìm đến phiền não Tự sanh phiền não Không có phiền não Phiền não ở đâu? Quý vị cố gắng đi tìm Khẳng định rốt cuộc Cũng không tìm thấy phiền não Cho nên Phiền não là giả Không phải thật Thật thì quý vị đã tìm thấy nó rồi Vì giả nên không tìm thấy Là do Nhất thời mê mờ mà tạo thành Giác ngộ rồi Thì không còn nữa Giữ tâm thanh tịnh Giữ tâm vô sự Trong tâm của quý vị Vốn không việc gì Không được phan duyên Không được gây sự Dùng tâm thanh tịnh niệm Phật Nhất niệm tương ưng Nhất niệm Phật Niệm 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 tương ưng Niệm 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 Phật Đây là việc lớn Đây là việc quan trọng nhất Các việc khác đều buông bỏ Người xưa bảo chúng ta Biết nhiều chuyện thì nhiều phiền não Bảo chúng ta Đừng nên nhiều chuyện Nhiều chuyện thì tâm quý vị không thanh tịnh Làm mất đi tâm thanh tịnh của quý vị Tâm thanh tịnh là tâm Phật Tâm nhiễm ô là tâm luân hồi Cũng không nên quen biết quá nhiều người Dùng tâm bình thường đối đãi với hết thảy mọi người và mọi việc Tâm bình đẳng là chân tâm, bình là bình đẳng, thường là mãi mãi không thay đổi. Giữ gìn giới luật, giữ gìn luân thường đạo đức.
2: Truyền
0: thống luân thường đạo đức của Trung Quốc đều ở trong giới luật Phật Pháp. Phải tu nhẫn nhục Điều gì cũng phải nhẫn Trong giáo lý đại thường Phật dạy chúng ta bố thí Ba loại bố thí này Là tu phước, tu đức Nhẫn nhục Có thể giữ cho phước đức Không bị mất đi Mọi người cũng nghe Trong Phật Pháp thường nói Lửa đốt rừng công đức Lửa là gì? Là phiền não Oán hận, sân nguyế Ý niệm này khi sanh khởi Thì mất hết công đức Công đức là gì? Là giới định huệ không còn nữa công đức không gì có được phải nhất tâm thường trú trong giới định huệ công đức mới có thể tăng trưởng mất đi giới định huệ thì công đức rất khó thành tựu việc này chẳng thể không biết được nhẫn nhục khó thật nhưng quý vị cần biết vạn pháp đều là không vậy thì dễ rồi trong kinh bát nhã nói nhất thiết pháp vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc quý vị nhẫn nhục là thành tựu rồi ở trước chúng ta mới học ngã không pháp không ngã là chánh báo pháp là y báo chỉ có tự tánh là thường là nhất
2: mười pháp giới
0: y chánh trang nghiêm không phải thường cũng không phải nhất nó là giả không phải thật nếu quý vị cho là thật thì sanh phiền não quý vị biết được là giả cứ mặc kệ nó coi như không có gì thì quý vị được tự tại mặc kệ nó là tùy duyên hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức chúng sanh này là tất cả hiện tượng Các duyên hòa hợp mà sanh khởi Hiện tượng vật chất Hiện tượng tinh thần Hiện tượng tự nhiên Đều là các duyên hòa hợp mà sanh Tùy thuận tất cả Không suy tính Chính là không phân biệt Không chấp trước Suy tính là phân biệt chấp trước Chúng ta nói không suy tính Chính là trong Kinh Phật nói Không phân biệt chấp trước Thì quý vị sẽ được tự tại Cho nên tâm ý sáng suốt Pháp hỷ sung mãn Thì quý vị đạt được Tuy ở thế gian Nhưng quý vị hưởng thụ cuộc sống của Phật Bồ Tát Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày càng đơn giản thì càng tự tại Không nên thêm phiền toái cho mình Tôi học Phật Thật hiếm có Thầy giáo làm mẫu cho tôi
2: Những điều thầy
0: dạy là chính thầy đã làm được hàng ngày chúng ta đều thấy thầy giáo giống như phật vậy đức phật luôn luôn làm cho chúng ta xem quý vị nghĩ xem cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của ngài đơn giản biết bao mỗi ngày đi khất thực người khác cúng dường ngài đều hoan hỷ thọ nhận không lựa chọn nhất bác thiên gia phạn thật sự không phải giả bởi vì khi khất thực về không phải khất thực về là ăn không phải khất thực xong phải về chỗ đại chúng mọi người tập hợp dưới rừng cây sau đó đem những thức ăn khất thực được bỏ lại một chỗ rồi đến đó lấy ăn quý vị nghĩ xem một ngàn hai trăm năm mươi lăm người mỗi người chẳng phải là cơm của ngàn nhà sao lời này không phải nói tùy tiện Tất cả bỏ lại một chỗ Mọi người đều bình đẳng Cô thân vạn lý chung Quá đắc hành vân lưu thủy Ở Trung Quốc Người Trung Quốc không thực hành chế độ khất thực Bởi người Trung Quốc tôn sư trọng đạo Làm gì có học trò để thầy đi khất thực Làm gì có đạo lý này Cho nên nhất định cố gắng ở nhà cuốn giường Tuy cố gắng ở nhà cuốn giường Nhưng điều kiện cơ bản của Phật không đổi Tòng lâm tự viện Mỗi ngày ăn một món Một món rau, một món canh Nấu chung một nồi Quý vị thấy Khi truyền giới Quá đường vẫn còn chút hình thức như vậy Trước đây Cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày Chính là hình thức như vậy Không chút phiền toái Có bao nhiêu thức ăn Đem nấu chung một nồi Đây là cuộc sống của Phật Bồ Tát làm gì có chuyện quá nhiều phiền toái Thầy giáo của tôi Cư sĩ Lý Bỉnh Nam Làm mẫu cho tôi Tôi theo thầy 10 năm Tôi thấy thầy không phải giả Thầy đúng là thật Mỗi ngày ăn một bữa
2: Một nồi cơm
0: canh rau của thầy Một nồi nhỏ tự nấu ăn Thời đó Chúng tôi dùng bếp dầu Đó là quá hiện đại hóa rồi Rất dễ đốt lửa Tôi thấy thầy ăn cơm
2: Từ khi nấu
0: Cho đến khi ăn xong Rửa nồi sạch sẽ Thu dọn gọn gàng là nửa tiếng đồng hồ Không lãng phí thời gian Thật tự tại Không phiền đến ai
2: 95 tuổi
0: vẫn tự làm Tự giặt áo quần, tự nấu cơm
2: Tuy là cư
0: sĩ tại gia Nhưng sống như người xuất gia vậy Tôi sống với Thầy Không phải nghe Thầy nói mà cảm động Mà Thầy có thể đem kinh giáo Thực hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày Điều này khiến cho người ta cảm động Thầy nói được là làm được hết Chỉ là những học trò như chúng ta không học được Đây là sự thật Thầy không cần biết chúng ta học được hay không Cuộc sống của Thầy là như vậy Sống như vậy cho đến cuối đời Mỗi ngày Thầy ăn một bữa Sáng tối không ăn Thân thể khỏe mạnh, sống lâu Những học trò chúng tôi đoán Thầy tối thiểu cũng sống đến 120 tuổi trở lên Nhưng 97 tuổi thì thầy đã mất rồi Là hai lần bị ngộ độc thức ăn Nên thầy mất Ngộ độc thức ăn này Thầy biết rất rõ ràng, minh bạch Có lẽ Bản thân mình là thầy thuốc. Thầy là đông y Dùng thuốc giải để giải độc Ngộ độc lần thứ nhất Hóa giải được Không sao cả Nửa năm sau Lại bị ngộ độc lần nữa Khi về Dùng thuốc giải độc Độc đã lan ra Không kịp nữa Khi về dùng thuốc giải, đã quá thời gian hiệu lực, không kịp nữa, thật là oan uổng Chúng tôi không phải là thầy thuốc, không biết thuốc giải. Thì chúng tôi làm sao? Chúng tôi không dám ăn, thầy thì dám.
2: Chúng tôi ăn
0: thức ăn, ngửi thấy mùi thiêu rồi, thì không dám ăn nữa, nhưng thầy vẫn ăn. Đó là từ bi.
2: Người khác cúng dường thầy.
0: Thầy biết thức ăn này có vấn đề. Đổi mùi, đổi sắc rồi. Cho nên, chúng tôi thấy chúng tôi không dám ăn, nhưng thầy dám.
2: Thời gian bị bệnh đó,
0: tôi đến thăm Thầy mấy lần. Lần nào Thầy cũng căn dặn tôi. Dặn dò tôi không nên ra quán ăn. Vì thức ăn ở đó không sạch sẽ. Tôi nhớ rất rõ, Thầy nói rất nhiều lần. Cho nên, vệ sinh là điều cần thiết Ít bệnh, ít khổ Dĩ nhiên, tâm là quan trọng nhất Tôi thường khuyên đồng học Việc này, chúng ta phải thật sự làm Phải xem việc này như việc lớn nhất trong đời chúng ta để làm đó chính là Đềm tâm an trú Ở trong câu danh hiệu Phật A-di-đà Tâm ta chính là Phật A-di-đà Phật A-di-đà chính là tâm ta Phải thật sự làm được Đó là tâm tốt của quý vị Trong những tâm tốt quý vị là tâm tốt bậc nhất. Vì sao vậy? Bởi trong hết thảy Phật, quý vị xem chư Phật 8 tháng Phật A Di Đà là quan trung cực tôn, Phật trung chi vương. Tâm của quý vị là Phật A Di Đà. Đây là tâm tốt bậc nhất của người thế và xuất thế gian. Chúng ta có thể làm được Ai ai cũng có thể làm được Kinh vô lượng thọ là kinh số một Trong hoàn cảnh hiện nay Đặc biệt chọn ra bộ kinh này Để cho các vị đồng học Có duyên như chúng ta Cùng nhau chia sẻ Để chúng ta quen thuộc Hiểu rõ Thông đạt Vô ngại với bộ kinh này Kinh chính là mình Mình chính là kinh vô lượng thọ Quả báo Thì quý vị tự nhiên rõ ràng rồi Quả báo của quý vị ở đâu Quả báo của quý vị ở thế giới cực lạc Không ở chỗ khác công phu dùng thuần thục dùng hiệu quả một năm hai năm nhất định sẽ thành công
2: thiên tài trên
0: thế gian này không liên can đến chúng ta chúng ta vô sự thiên tài đến có thể đã đi trước rồi Ý niệm chúng ta vừa khởi lên Muốn đến thế giới cực lạc Thì Phật A-di-đà lập tức đến tiếp dẫn Vì sao vậy? Bởi tâm hạnh nguyện của chúng ta Với Phật A-di-đà Hoàn toàn giống nhau Nhất niệm tương ưng Nhất niệm Phật Niệm niệm tương ưng Niệm niệm Phật đây là thật không giả chút nào thiên kinh vạn luận xứ xứ chỉ quy phật bồ tát làm sao dối người được làm gì có đạo lý đó việc của thế gian nên biết ít một chút càng ít càng tốt ít phiền não người đời nên quen biết ít lại không cần thiết Gặp ai cũng khuyên họ niệm Phật Cũng khuyên họ cầu sanh thế giới cực lạc Cũng khuyên họ học tập kinh vô lượng thọ Vậy là tốt rồi Người xưa dạy chúng ta Nhất môn thâm nhập trường thời huân tu Nhất môn này của chúng ta Chính là bộ kinh vô lượng thọ Chính là một câu A-di-đà Phật Đơn giản Càng đơn giản, càng không thể nghĩ bàn Quý vị xem, y tránh trang nghiêm của thế giới cực lạc Chúng ta học tập rồi Tự nhiên có tâm cầu sanh tịnh độ Nếu tâm của quý vị không khởi là không hiểu Không nhận biết được tịnh độ thật sự hiểu, thật sự nhận biết Thì đâu có chuyện không muốn đến thế giới cực lạc Cho nên chỗ này Phật chủng bất đoạn Chánh Pháp Cửu Trú. Mỗi người chúng ta đều có sứ mệnh này, đều có trách nhiệm này, nhất định làm từ chính mình. Đây mới là thật. Đem việc này phó thác cho người khác là giả. Khẳng định quý vị sẽ thất vọng. Dưới đây nói vị thuận thế pháp cố Tùy thuận pháp thế gian Hữu thử phương tiện ấn trì chi pháp Cho nên dùng nước quán đảnh Hình thức này đều thuộc pháp biểu trưng Dùng hình thức này để làm tượng trưng Nói cách khác đây là phương tiện dạy học Chúng ta phải hiểu nghĩa chân thật trong đó Tùng thử vị hậu, nhất thiết thánh chúng, Hàm sở kính ngưỡng, Diệt tri thử nhân, Tất cánh, bất thoái, ư vô thượng bồ đề, Định triệu pháp vương chi vị. Ở đây là giải thích Vì sao trong Phật giáo dùng loại nghi thức này. Nghi thức là làm cho người khác xem Cũng chính là nói, làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Đây là nghi thức. Không thể cho chúng sanh làm hình thức xấu. Làm hình thức xấu tức là tạo nghiệt rồi.
2: Đem hình thức tốt
0: trong kinh giáo. Tự mình dốc sức thực hiện nó
2: Người không tin
0: Phật nhìn thấy sẽ cảm động Cảm động là đã trồng thiện căn Hữu bị tạng ký viết Bồ Tát sơ địa nải chí đẳng giác Cứu cánh thiên Phật quả thời Sơ địa đến đẳng giác Đã rất gần rồi 51 địa vị 40 địa vị trước đã hoàn thành Sơ địa là địa vị thứ 41 Đẳng giác là địa vị sau cùng Thập địa thêm đẳng giác là 11 địa vị, 11 địa vị sau cùng Dần dần gần với Phật quả Lúc này, chư Phật dùng nước đại bi quán đảnh Tức tự hành viên mãn, đắc chứng Phật quả Chư Phật thật sự dùng nước đại bi để quán đảnh sao? đúng như vậy quý vị không nhìn thấy quý vị không phát giác được đó là do tâm quý vị quá lơ là chúng ta thường nói lơ là sơ suất quý vị không nhìn thấy nếu quý vị quan sát tỉ mỉ thì quý vị sẽ phát hiện điều mà mỗi ngày bồ tát nghĩ nhớ chính là chư phật quán đảnh cho họ bồ tát không giống phàm phu nhất là bồ tát địa thượng niệm niệm chảy vào tát bà nhược hải Bất luận họ tu pháp môn nào Tám vạn bốn ngàn pháp môn Các pháp môn đều bình đẳng Thành vô thượng giác Mỗi vị Đại Bồ Tát Bất luận pháp môn nào đến cuối cùng Đại đa số là về đến thế giới hoa tạng. Thế giới hoa tạng ví như biển lớn. Tám vạn bốn ngàn pháp môn ví như sông ngòi. Tất cả đều chảy về biển. Tại thế giới hoa tạng, văn thù phổ hiền
1: Chắc chắn trở
0: về cực lạc
2: Về cực lạc
0: mới viên mãn rốt ráo Đó chính là quả vị diệu giác Chứng quả vị diệu giác Thì hợp nhất với thường tịch quan Dung nhập tự tánh Trở về tự tánh Viên mãn cứu cánh Phật. Cho nên là tự hành viên mãn chứng đắc Phật quả, Phật quả này là diệu giác.
2: Đây là đem ví dụ
0: đã nêu nói hết ở đây. Dưới đây tổng kết rằng như thượng chủng chủng vi diệu pháp âm giai thị thủy ba tự nhiên chi thanh nước này biết thuyết pháp thuyết pháp gì quý vị xem đều ra nhiều ví dụ như vậy để nói nó thật sự biết thuyết pháp vô tình thuyết pháp thủy là khoáng vật Biến mãn quốc độ Trì thủy thọ lâm Tất diễn diệu pháp Cho nên thế giới cực lạc Là lục trần thuyết pháp Quá nhiệm mong Lục căng của chúng ta Tiếp xúc với cảnh giới Toàn là Phật Pháp Vì vậy Quý vị sẽ không thoái chuyển Quý vị tiến bộ rất nhanh Thành tựu vững vàng Chúng ta xem tiếp đoạn văn dưới đây Văn thành đắc ít Người trời Các vị Bồ Tát ở thế giới cực lạc Nghe được lục trần thuyết pháp Họ được lợi ích gì? Đắc văn như thiện Chủng chủng thanh dĩ Kỳ tân thanh tịnh Vô chư phân biệt Trần Chánh bình đẳng Thành thục thiện căn, Tùy kỳ sở văn Dự pháp tương ưng,
2: Kỳ nguyện
0: văn giả Triếp đọc văn chi Sở bất dục văn, liệu vô sở văn Vĩnh bất thoái ư A nậu đa la, tam miệu tam bồ đề tâm Câu này là nói những lợi ích họ đạt được Đoạn văn này chúng ta xem Chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổn đoạn này là bên phải của đoạn kinh văn minh văn giả đắc
2: ích nghe pháp âm là được lợi ích
0: điều khó khăn nhất của chúng ta ngày nay là nghe pháp âm mà không được lợi ích Nếu được lợi ích Quyết định Được niệm Phật tam muội. Thông thường mà nói Trong Đại Thừa thường nói Biết không, biết không Thật sự biết nghe Họ khế nhập cảnh giới Không những lý giải Mà cảnh giới của họ cũng biến theo Nghe đến chức ác Ác đã đoạn rồi
2: Nghe tu thiện
0: Thì niềm thiện, tâm thiện của họ sanh khởi
2: Chuyện
0: cảnh giới theo âm thanh này Chưa nói hết một bộ kinh, họ đã chứng quả rồi. Chúng ta thấy trong kinh Phật, kinh giảng được một nửa. Người nghe kinh đã chứng quả rồi. Họ chuyển rất nhanh. Chúng ta đều biết bộ lục tổ pháp bảo đàn kinh. Đại sư Huệ Năng nghe Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn giảng Pháp Đó chẳng phải là nghe một câu chuyển một cảnh giới Nghe hai câu lại chuyển cảnh giới đó sao? Kinh nghe chưa hết Ngũ Tổ chỉ giảng đến câu ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm Thì Ngài đại triệt đại ngộ Chứng quả Ngài chứng quả gì? chứng sơ trụ của đại thừa viên giáo trở lên thông thường chúng ta nói phật quả minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật ngài là phật thật không phải tương tự phật trong mười pháp giới càng không phải quán hành phật trong lục đạo không phải ngài thật sự đã thành phật quý vị hỏi tại sao nhanh như vậy không gì khác ngoài sự buông bỏ ngài đêm chấp trước phân biệt vọng tưởng tức là khởi tâm động niệm buông bỏ hết trong phút chốc gọi là đốn xả xả hết rồi đốn ngộ đốn chứng không quá chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ mà thôi phàm phu thành phật rồi vì sao chúng ta không làm được vì không buông bỏ được nghe là nghe đây là phật nói cho người khác không phải giảng cho mình Không liên can gì đến mình
1: Nghe một đời
0: Cũng là nghe Phật nói cho người khác Không liên can đến mình Cho nên mình vẫn như xưa Vẫn là phàm phu Vẫn luân hồi như cũ Ngày ngày tạo nghiệp luân hồi Không thoát khỏi luân hồi lục đạo Nghĩ rằng Đại sư Huệ Năng Trong hai tiếng đồng hồ Ngài từ thân Phàm Phu trong lục đạo Trong phút chốc lên đến cõi Thật Báo Trang nghiêm Của chư Phật Như Lai Thật không thể nghĩ bàn
2: Ngài làm được,
0: tại sao chúng ta không làm được? Chúng ta phải rút kinh nghiệm xương máu.
2: Trong kinh Hoa
0: Nghiêm, Đức Phật nói rất hay: Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không chứng đắc. Câu nói này thấu triệt rồi. Đại sư Huệ Năng không gì khác Chính là có thể đem vọng tưởng Phân biệt chấp trước Nhất thời buông bỏ Thì Ngài thành Phật Quả thực Thành Phật không khó Chỉ trong một niệm Khó ở chỗ nào Khó ở chỗ hiểu được chân tướng sự thật Khi tôi mới học Phật Chương gia Đại sư bảo tôi rằng Phật Pháp Đại Thừa Biết thì khó, làm thì dễ Vì sao làm khó? Là vì quý vị không biết Nghe kinh hàng ngày mà không biết Nghe không vô Đây là thật, không phải giả Thầy Lý bảo tôi Có người đọc kinh, nghe kinh, nghe một đời Đến 80 tuổi, 90 tuổi Khi mạng chung vẫn là mơ hồ Một đời không hiểu được Loại người này rất nhiều Vì sao niệm suốt đời Nói suốt đời Nghe suốt đời Cũng không thể khế nhập cảnh giới Nguyên nhân là gì? nguyên nhân là không buông được cái ta không buông được cái của ta cái ta là tập khí phiền não cái của ta là ngũ dục lục trần cả hai đều không buông được cho nên suốt đời làm không rồi chỉ là rớt lại hạt giống phật trong a lại gia Sự thật mà nói, đây cũng là điều rất quý rồi Thành tựu của quý vị là ở kiếp sau Kiếp này không thể thành tựu Ngày nay, chúng ta rất may mắn gặp được tịnh Độ Tông Tịnh Độ Tông, nếu quý vị thật sự tin tưởng Thật sự muốn đến Thì kiếp này bảo đảm quý vị được thành công Cho nên, lần này chúng tôi giảng kỹ Kinh Vô Lượng Thọ giảng rõ ràng, minh bạch Mục đích ở đâu? Mục đích là để mọi người có ấn tượng sâu sắc Về thế giới cực lạc thực sự hiểu rõ ràng, minh bạch rồi Quý vị mới thật sự phát tâm Chỉ cần phát tâm Thì tập ký phiền não trong vô lượng kiếp Đều có thể tiêu trừ Không thể đoạn Thì cũng đè xuống được đè xuống quan trọng nhất là buông bỏ là nhẫn nại nếu buông bỏ mà không nhẫn nại thì nó lại hiện tiền nhẫn nại là bảo quý vị vĩnh viễn đè xuống trong cuộc sống sinh hoạt của mình mỗi phút mỗi giây đều có tâm cảnh giác cao độ nghĩa là thế nào khi tập khí phiền não hiện tiền niệm nam mô a di đà phật, cấp tốc trở về niệm danh hiệu phật. bên ngoài buông bỏ hết, không cần. trong tâm chỉ có phật a di đà, trong ý niệm chỉ có phật a di đà, một câu a di đà phật có thể quét sạch hết, hoàn toàn đè xuống. quý vị mới được vãng sanh, không dễ đoạn được. Chúng ta không có năng lực như Đại sư Huệ Năng Ngài là đoạn Phật thích ca Mâu Ni ở dưới cội Bồ Đề Thị hiện cho chúng ta là đoạn Đều là đốn xã Trong Phật Pháp gọi là hàng thượng thượng căn Chúng ta trong thời đại này Một câu danh hiệu Phật có thể đè được, khống chế được tập khí phiền não cũng xem như là hàng thượng thượng căn trong thời đại này rồi. Trong tâm chúng ta không có chuyện gì,
2: không có bất kỳ phướng bận đạt
0: được mức độ nào, không chấp thân này là của ta nữa. đây là căn bản không chấp tất cả cái ta có là của ta nữa hoàn toàn buông bỏ ta có tài sản ta có đất đai ta có nhà cửa ta có quyền lực ta có quyến thuộc buông bỏ hết
2: Trở lại thanh
0: tịnh vô vi trước đây của quý vị
2: Những cái có bên ngoài thân Đều là do quý vị có
0: thân Sau đó quý vị mới kinh doanh Lại không biết kinh doanh này Là mang đến chứng ngại cho quý vị Tăng trưởng tập khí phiền não của quý vị tập khí phiền não này Là phân biệt chấp trước Nếu quý vị không có Thì quý vị không phân biệt Không chấp trước Có thì phân biệt chấp trước Cho nên phải kiến giải như thế nào Có thì theo nó đi Không có cũng theo nó đi Tất cả đều tùy duyên Không chút bận tâm Đây gọi là tùy duyên diệu dụng chư phật bồ tát thì hiện ở thế gian các ngài đã dùng tâm như vậy cho nên các ngài vĩnh viễn thanh tịnh vĩnh viễn bình đẳng không sanh phiền não các ngài hiểu rõ pháp thế suốt thế gian không chút rối loạn mọi lúc mọi nơi đều làm việc bằng trí huệ
2: Hoặc ở trong thế
0: gian này Hoặc ở thế giới cực lạc Tất cả đều tùy ý Khi tôi mới học Phật chuyên gia Đại sư dạy tôi Đại sư nói những việc này của tôi Việc đời này của tôi Giàu hết cho Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát sắp đặt Bản thân mình không cần bận tâm gì cả Tôi tin lời Thầy nói Y giáo phụng hành Cho nên trong đời này Ít phiền, ít não Đây là sự thật Đây là sự hưởng thọ lớn nhất của đời người Mà Thầy Phương nói Tuổi cao rồi Cũng một lòng với Đại Thượng một lòng với vô lượng thọ. Bộ kinh này, tôi nghĩ trước tháng 10 năm nay, có thể giảng xong. Sau khi giảng xong, tôi vẫn còn ở thế gian này. Tôi vẫn giảng kinh cho mọi người. Chính là bộ kinh tuyệt vời này. Chia sẻ với mọi người Bởi vì đó thật sự lợi ích Lợi ích ngay trước mắt Đây là nhân duyên hết sức thù thắng Tuổi trẻ Thật sự phát tâm dạy học Pháp tâm nguyện lớn Kế thừa huệ mạng của Phật Hoàng Pháp lợi sanh Chánh Pháp trụ đời lâu dài
2: Tôi còn có
0: chút sức lực Nếu thân thể còn chút sức khỏe Tôi sẽ tận tâm tận lực giúp mọi người Học Phật Thứ nhất là học thanh tịnh Không phan duyên Không nhiều chuyện Xã hội bây giờ Phim ảnh, Internet Quấy nhiễu lòng người Họ có quyền Mỗi ngày đưa tin Tôi cũng có quyền không tiếp nhận Tôi có thể không xem Mười mấy năm không xem phim Chưa bao giờ tiếp xúc Internet Ngay cả điện thoại tôi cũng buông bỏ Cho nên tôi rất ít có điện thoại Người ta tìm không thấy tôi Tôi cũng không cho người khác gọi điện cho tôi Vì sao vậy? Niệm Phật là tốt nhất Ít nói lời vô ích Niệm Phật là thật Làm bất cứ chuyện gì cũng là giả Quý vị xem Văn giả đắc ít Đế văn diệu Pháp Đế là dùng tâm trí huệ Dùng tâm chân thành nghe Phật Bồ Tát thuyết Pháp Tâm vô vọng niệm, ly chư cấu nhiễm Nghe Pháp, tụng kinh, trong tâm có vọng niệm Nhiễm ô là gì? Là tự tư tự lợi Danh văn lợi dưỡng ngũ dục lùng trân Tham sân si mạng Đây là nhiễm ô Tâm như vậy Lẫn lộn trong khi nghe Pháp Quý vị sẽ không nghe được điều gì hết Quý vị không đạt được lợi ích Phải buông bỏ hết những cái này Cố ví kỳ tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh Nghe Pháp thanh tịnh Thì quý vị được lợi ích Phân biệt giả Từ lương thức biệt chưa xử lý Dĩ vọng phân biệt vi thể Nãy vọng ư vô ngã vô pháp Chi thự nhiên phân biệt ngã giữ pháp giả Đoạn này nói lên bệnh căn của phân biệt Ngã giáp pháp chấp từ đâu mà có Là từ phân biệt mà có Không phân biệt thì làm sao có được Thật ra thì phân biệt cũng không có quan uổng cho phân biệt rồi Từ lương Là thức thứ bảy Thức biệt là thức thứ sáu Ý thức là thức thứ sáu Mạc na là thức thứ bảy đối với tất cả nhân sự vật chính là đối với sự lý dĩ vọng phân biệt vi thể vọng phân biệt này chính là vô minh vô thị vô minh vô thị vô minh là a lại gia Vốn là vô ngã, vô pháp Từ mặt na Hư vọng phân biệt thành ngã Ngã kiến Có ý niệm như vậy Ý niệm có một cái ngã Gọi là ngã kiến Bởi vì có ngã kiến Nên tiếp theo là xuất hiện ngã ái Ngã mạng Và ngã si Những thứ này là gì? Là tham sân si Ngã ái là tham Ngã mạng là sân Ngã si, tham sân si Tham sân si Cùng ngã kiến Đồng thời sanh khởi Xác thực có trước có sau Nhưng tốc độ của nó quá nhanh Hầu như không phân biệt được trước sau Vì vậy chúng ta có thể nói Nó đồng thời sanh khởi Sau đó là phân biệt Ý thức thứ sáu là phân biệt Phân Phân biệt ngã, phân biệt sở, phân biệt pháp. Vọng ư, vô ngã, vô pháp chi thượng là phân biệt ngã, phân biệt pháp. Đây là ngã chấp và pháp chấp. Nhược vô ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả chi tướng. Đây là bốn tướng trong Kinh Kim Cang. Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Bốn tướng này đều không có Bình đẳng, vô sai Nhất vị, vô biệt Cố viết, vô chư phân biệt Đây là định công Là công phu đây là bồ tát phá được bốn tướng rồi trong pháp đại thừa nói phá bốn tướng rồi là địa vị nào là địa vị thất tính trở lên thất tính bát tính cửu tính thập tính Bồ Tát thập tính phá bốn kiến: ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến và thọ giả kiến. Phá bốn kiến này rồi là pháp thân Bồ Tát. Thiền tông nói là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Phá bốn kiến thì kiến tánh thành Phật. Phá bốn tướng thì không. Phá bốn tướng ở mười pháp giới Mười pháp giới là ai? Là Phật, Bồ Tát Phá bốn tướng rồi thì Kỳ tâm thanh tịnh, vô chư phân biệt Thật sự là Bồ Tát Đây không phải giả Kỳ tâm thanh tịnh là không nhiễm ô Hết chấp trước rồi, chấp trước là nhiễm ô Vô chư phân biệt Là không còn tâm phân biệt Trong kinh vô lượng thọ nói rằng Thanh tịnh bình đẳng đạt được hai điều này Phá bốn kiến rồi Là Pháp thân Bồ-Tát Chánh trực giả Phương chánh chất trực Vô tà vô khúc Đức thứ ba trong Tứ Đức Trong Hoàng Nguyên Quán là Nhu hòa chất trực Chất trực là gì? Chất trực là chân tâm Là ý thành Tâm chánh Chỗ này gọi là phương chánh chất trực Nhà nho gọi là ý thành tâm chánh Vô tà vô khúc Thông thường chúng ta nói là không thiên không tà Vô khúc tức là không thiên. Khúc là quanh co. Không có tướng quanh co. Bảo chúng ta dùng chân tâm. Không nên dùng vọng tâm. Ta là gian ác Tâm bất thiện trong lục đạo Quanh co cũng là tâm bất thiện Trong lục đạo xem như là thiện tâm Tất cả là tâm luân hồi chúng ta muốn thoát vòng luân hồi lục đạo thì phải buông bỏ tất cả thiện cũng như bất thiện. bản sanh luận chú viết chánh trực viết phương y chánh trực cố sanh lân mẫn nhất thiết chúng sanh tâm trong giáo lý đại thừa nói Trực tâm thì đạo tràng Trực tâm chính là chân tâm Y chánh trực cố dùng tâm này thường xót tất cả chúng sanh Đây là tâm đại bi
2: Hữu Pháp Hoa Kinh
0: viết tránh trực xã phương tiện Đảng thuyết vô thượng đạo Ở dưới chú giải rằng Thử trung sở vị chánh trực Chỉ duy thuyết viên giáo Chi nhất thừa diệu pháp chi bổn hoài giả Mọi người đều hiểu kinh pháp hoa Chư vị tổ sư dạy chúng ta rằng Đây là Phật khai quyền hiển thật Trong quá khứ Phật giảng A-Hàm Giảng phương đẳng cho chúng ta Đều là pháp phương tiện Đều là quyền thuyết
2: Đến bát nhã
0: Mới nói rõ thật tướng cho chúng ta Nói thật tướng này nghĩa là gì? Là tất cả hiện tượng không có thật Gọi là nhất thiết tướng Vô sở hữu Tất cánh không Bất khả đắc Pháp Hoa Hội Thượng Pháp Hoa 8 năm Mới thật sự gọi là Vô Thượng Đạo Duy Thuyết Viên Giáo Nhất Thừa Diệu Pháp Đây là Phật xuất hiện ở thế gian Bổn nguyện của Ngài Bổn hoài của Ngài Chính là muốn nói thật với quý vị Nói trước với quý vị Quý vị lại không tin Tùy thuận quý vị Nói lời giả nhiều Để quý vị tin tưởng Nói lời thật ít Sau đó dần dần Nói lời giả ít lại Nói thật nhiều hơn Đến hội Pháp Hoa Thì hoàn toàn nói thật Đây gọi là chân trực Bình đẳng, vô sai biệt, viết bình đẳng Có sai biệt là không bình đẳng rồi vãng sanh luận viết Bình đẳng thị chư pháp thể tướng Thể là gì? Thể là pháp tánh Thể là chân như Thể là một, không phải hai Cho nên là bình đẳng Tướng không bình đẳng Ngàn sai muôn khác Thể bình đẳng Tức là Pháp tánh bình đẳng Tướng có sai biệt Tánh là bình đẳng Cho nên đối với tất cả Pháp Quý vị có thể từ tướng thấy được tánh tâm bình đẳng hiện tiền tâm bình đẳng là gì là quý vị đã kiến
2: tánh
0: tông môn nói là minh tâm kiến tánh quý vị kiến tánh từ đâu thấy được từ tướng thấy được một số người phàm phu họ chấp tướng nên họ không thể kiến tánh ly nhất thiết tướng Tức nhất thiết pháp Lì tướng thì kiến tánh Đối với tướng không phân biệt Không chấp trước Thì quý vị thấy tánh Nếu quý vị còn phân biệt chấp trước Thì quý vị không bao giờ thấy tánh được Điều này quý vị cần phải biết Tâm phân biệt Tâm chấp trước gọi là tâm luân hồi Quý vị dùng hai tâm này làm việc, đối nhân xử thế. Thì quý vị tạo nghiệp luôn rồi. Quý vị dùng thiện tâm, hoàn toàn dùng nhân quả, luân lý, đạo đức. Thì quả báo của quý vị là ba đường lành quý vị dùng tự tư tự lợi lợi mình hại người quý vị dùng tâm này là quý vị tạo nghiệp ác quả báo là ba đường ác đó là khổ
2: đều là tự làm tự chịu thanh
0: tịnh bình đẳng là chân tâm Nhiễm ô Thiện và bất thiện đều là tâm luân hồi Điều này chẳng thể không biết Dưới đây có một câu giải thích rằng Nhân chân như châu biến ư nhất thiết chư pháp Vạn pháp nhất như cố viết bình đẳng Từ tánh mà thấy là bình đẳng Trong Kinh Phật nói là Sanh Phật bình đẳng Sanh là chúng sanh Phật là chư Phật Vì sao vậy? Bởi đồng một Pháp tánh Từ Pháp tánh mà thấy Thì không sai biệt chút nào Từ tướng Tức hiện tướng tác dụng mà nhìn Thì sai biệt rất lớn từ thể nhìn Thì không có sai biệt Tánh tướng nhất như Tánh tướng không hai Đây đều là trong Kinh Đại Thừa nói
1: Hữu luận
0: chúng viết Vâng A-di-đà Phật Như Lai Chí Đức Danh Hiệu Nam-mô A-di-đà Phật Thuyết Pháp Âm Thanh Như Thượng Chủng Chủng Khẩu Nghiệp Hệ Phượt Giai Đắc Giải Thoát Nhập Như Lai Gia Tất Cánh Đắc Bình Đẳng Khẩu Nghiệp Ở trước chúng ta đã học qua 29 loại công đức trang nghiêm bình đẳng tam nghiệp cũng đã học qua cho nên chúng ta thật sự có thể đem tâm an trú
2: trên
0: đức hiệu di đà tâm chính là phật a di đà phật a di đà chính là tâm cái mà quý vị đạt được là thân khẩu ý hoàn toàn bình đẳng, không nên nghĩ đến cái khác.
2: nghĩ cái khác
0: chỉ là sanh tử luân hồi. nghĩ đến Phật A Di Đà nhất định được vãng sanh về thế giới cực lạc. thân cận Phật A Di Đà nhất định được thành Phật. Thành Phật như thế nào là giống Phật A Di Đà không khác. Như A Tà Vương tử trước đây nghe Thế Tôn giới thiệu về thế giới Cực Lạc. Trong tâm vô cùng kính ngưỡng, rất ngưỡng mộ. Một lòng muốn đến thế giới Cực Lạc làm Phật muốn giống như phật a di đà đây là đúng rồi thật sự nghe hiểu rồi thật sự đã thực hiện cuối cùng quả thật đã thành tựu
2: chúng ta khởi
0: tâm động niệm phật đều biết được
2: khởi tâm động niệm động niệm
0: này ao sen bảy báo bên ngoài giảng đường của Phật A Di Đà liền nở một đóa hoa sen trên hoa sen này có tên của quý vị tâm nguyện của quý vị Tâm niệm bất thoái Giọng mạnh tinh tấn Cảnh giới không ngừng hướng lên cao Ao sen bảy báo ngày ngày lớn lên Bèn biến thành to lớn Sắc quan càng lúc càng hiện rõ Tương lai vãng sanh Thì Phật cầm đóa hoa sen này tiếp dẫn quý vị thị cố cực lạc quốc nhân đắc văn chủng chủng pháp âm kỳ tâm thanh tịnh viễn liên phân biệt chánh trực vô tà tất cánh đắc như lai bình đẳng khẩu nghiệp
2: hôm nay chúng ta nghe
0: kinh chẳng thể không đạt được lợi ích này ở đây nói rất rõ ràng Ba câu, mười hai chữ Ngày ngày chúng ta nghe Tâm có đạt được thanh tịnh chăng? Trong cuộc sống hàng ngày Có bớt ý niệm phân biệt Chẳng còn phân biệt hay không?
2: Biểu hiện bên
0: ngoài có phải là chánh trực vô tà hay không? Chúng ta dùng tâm đối với nhân, đối với sự, đối với vật Có phải là chẳng thiên, chẳng tà hay không? Chẳng có thiên tâm, chẳng có tà niệm hay không? Như lai bình đẳng khẩu nghiệp liền hiện tiền Hữu, Pháp Hoa, Khoa Chú Tứ Viết Bình Đẳng, Hữu Nhị Nhất Giả, Pháp Đẳng Nhất Thiết, Pháp Bình Đẳng Tức Trung Đạo Lý Tất cả Pháp sai biệt rất lớn Tám vạn bốn ngàn pháp môn Lý là một Trung đạo là gì? Là buông bỏ tất cả Nhị biên bất lập, trung đạo bất tồn Đây là lý của tất cả pháp Nói cách khác Trung đạo chính là buông bỏ phân biệt chấp trước đây là từ trên lý bà nói nhị tùng sự thượng giảng chúng sanh đẳng
2: nhất thiết chúng
0: sanh đồng đắc phật huệ giả trên thực tế trong kinh điển đại thừa phật thường nói tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của như lai đây không phải bình đẳng rồi sao Nói rõ ràng hơn là tất cả chúng sanh vốn là Phật Chúng sanh bình đẳng Không có cao thấp Dưới đây là lời của cư sĩ niệm lãng Cái vị nhất giả bình đẳng Thị trung đạo chi lý thể Nhất mau nhất trần Vô phi trung đạo, cố viết bình đẳng. Trong trung đạo, thể là vạn pháp bình đẳng. Vì sao vậy? Bởi vạn pháp dai không. Nếu chúng ta từ cuộc đối thoại của Bồ Tát Di Lặng với Thế Tôn sẽ thể hội được rõ ràng tất cả pháp bình đẳng các vị nên biết bồ tát di lặc nói là nhất niệm nhất niệm này hình tướng như thế nào chính là hình tướng biến pháp giới hư không giới hiện tại của chúng ta chính là một tấm phim toàn bộ sắc tướng trên màn hình Biến pháp giới hư không giới Đây là chỉ có tâm biến hiện Không có thức Chỉ có tâm biến hiện Nó vừa hiện Lập tức diệt đi Tốc độ rất nhanh Chúng ta không thể cảm nhận được Tấm thứ hai lại hiện ra Tấm thứ hai diệt đi Tấm thứ ba lại hiện ra Quý vị nên nhớ một giây Là một ngàn sáu trăm triệu Cho nên Tất cả hiện tượng đều là huyển tướng. Phật nói thật là Vô sở hữu Tất cánh không Bất khả đắc Quý vị thật sự hiểu được chân tướng sự thật rồi. Trong hiện tượng, quý vị còn khởi tâm động niệm được sao? Không thể như vậy. Không khởi tâm động niệm, thì quý vị là Phật. Khởi tâm động niệm, không phân biệt, không chấp trước là Bồ Tát. Khởi tâm động niệm, có phân biệt, không chấp trước, thì quý vị là A-la-hán, là Bích-chi Phật. Không hiểu rõ chân tướng sự thật Chắc chắn sẽ khởi tâm đồng niệm Phân biệt chấp trước Hiểu rõ thì buông bỏ Buông bỏ thì vào cảnh giới Phật Bồ Tát Thứ hai là Chúng sanh bổn cụ Như lai trí huệ đức tướng Đồng đắc Phật huệ Cố viết bình đẳng Mỗi câu, mỗi lời đều là chân thật Cho nên biết rằng bình đẳng là sự thật Không bình đẳng là quyển tướng, là giả, không phải thật Việc này Phật Bồ Tát biết được Phạm Phu không thể biết
2: Tiếp theo nói
0: Thiện căn giả tiểu bổn phân. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Câu này rất quan trọng. Bảo chúng ta rằng muốn vãng sanh thế giới cực lạc phải đủ điều kiện. Đó là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên thì bảo đảm quý vị được vãng sanh. Chuyện căn là gì? À, Giảng bộ kinh điển này, tôi dùng lời rõ ràng nhất, lời dễ hiểu nhất để nói với mọi người. Thiện căn là tin hiểu. Quý vị tin được, hiểu được. Đó là thiện căn. Phước đức là gì? Là quý vị làm được, quý vị thực hành được, quý vị có thể vãng sanh. Đây là phước đức vãng sanh, tức là chứng quả. Tôi dùng bốn chữ: tính, giải, hành, chứng. Để giải thích thiện căn phước đức. Duyên là nhân duyên. Được thân người là nhân duyên, được nghe Phật pháp là nhân duyên, được nghe đại thừa là nhân duyên. Được nghe tịnh độ cũng là nhân duyên. Hôm nay chúng ta đầy đủ nhân duyên, không thiếu hụt. Thiếu hụt chính là thiếu thiện căn phước đức. Chúng ta thật sự lý giải sao Thật sự lý giải Thì quý vị thật sự tin Thật sự nguyện Tin thật, nguyện thật Từ phương diện nào để nhận ra Quý vị buông bỏ vạn duyên rồi Quý vị là thật tin, thật nguyện Quý vị không buông bỏ được Còn luyến tiếc Thì tin nguyện của quý vị không thật Phải làm sao Phải tìm hiểu thêm thâm nhập kinh tạng,
3: hiểu thật rõ ràng,
0: hiểu thật tường tận Thì quý vị buông bỏ thôi Không hiểu rõ ràng, không hiểu tường tận Quý vị sẽ không buông bỏ được Không buông bỏ được là sai rồi Quý vị tiếp tục xem Chư vị tổ sư nói cho chúng ta di đà yếu giải vân bồ đề chánh đạo danh thiện căn viên trung sao sớ viết chấp trị danh hiệu phát nguyện vãng sanh phương danh đa thiện căn giả câu này với những điều chúng tôi vừa nói có ý nghĩa tương đồng hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây